0: a todos que nos acompanham, o nosso bom dia, que Jesus, o divino mestre e amigo, abençoe e inspire a todos nós nesta manhã de reflexões. Na pessoa do seu Pedro, gostaria de cumprimentar todos os amigos aí de Rondônia, também os amigos que nos acompanham de outras partes, enviando as nossas vibrações fraternas e rogando a Jesus que abençoe o coração de cada um nas lutas, nas provas que a gente vai encontrando aqui na vida como recurso necessário, como adubo divino para que possamos florescer os frutos e frutificar os frutos divinos do evangelho em nosso coração. A vida é difícil, bem eu sei, nos diz um espírito amigo no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem sobre a paciência compõe se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. No entanto, se atentarmos para os deveres que nos cabem, que nos são impostos, e se compreendermos, se analisarmos as compensações e consolações que temos recebido, haveremos de notar que as bênçãos são muito mais numerosas, do que as dores. O fardo, conclui esse espírito amigo, parece menos difícil o menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. É com essa frase inicial desse espírito amigo que iniciamos esta nossa reflexão, nesta manhã, falando dos desafios da vida na matéria. Esses mil nadas, esses pequenos afinetes das dificuldades, das preocupações, das vicissitudes de cada dia que marcam a trajetória de cada um de nós. Cada um, melhor do que ninguém, saberá os desafios que vão aí no mundo interior, ao seu redor, trazendo inquietude, muitas vezes angústia, aflição ao nosso coração. Mas é preciso, então, aprendamos com o Espiritismo, com o Evangelho de Jesus, a encontrar meios, recursos para sanarmos essas inquietações e vivermos aqui no mundo tão bem quanto nos seja possível em termos de serenidade, de equilíbrio, de confiança, de calma interior. E é essa a nossa proposta nesta manhã. Buscarmos, a partir das luzes que nos chegam do mais alto, recursos, entendimentos, que nos auxiliem a criar um clima interior de serenidade, de confiança, apesar das vicissitudes que naturalmente marcam a vida terrestre. Vicissitudes que geram inquietudes, inquietações, que se alimentadas... Se não sanadas ou saneadas, acabam por criar um clima psíquico, um clima de tensão íntima, que estará por trás de muitos equívocos, deslizes nossos. Como o benfeitor Emmanuel vai comentar numa mensagem muito interessante, do capítulo 86 do livro Palavras de Vida Eterna, quando ele fala dessa inquietação esse clima de tensão interior que muitas vezes vamos alimentando, na ausência do cuidado com os nossos sentimentos, com esse nosso mundo interior, clima esse de tensão, então, que vai estar por trás, por exemplo, da desatenção que leva a um acidente, vai estar por trás de algum erro, de algum equívoco ali, uma atividade nossa profissional, seja um cálculo, uma informação, um relatório, vai estar por trás também dos julgamentos precipitados que muitas vezes faremos, ou de expressões infelizes de que nos utilizaremos no momento de impulsão, de impulsividade com relação ao próximo. Esse clima de tensão acaba nos deixando num limiar muito próximo ali quanto a esses deslizes, ao passo que quando construímos um clima de interior de serenidade, mesmo quando circunstâncias inesperadas ocorrem, conseguimos raciocinar calmamente, conseguimos equilibrar os sentimentos para não agir de maneira precipitada, para não agir de maneira impulsiva, comprometendo o nosso proceder, o nosso caminhar ou prejudicando a outras pessoas. Então é imprescindível que saibamos tratar esse clima de inquietude interior. E, para isso, vamos recorrer aqui a alguém que soube muito bem fazê-lo. Alguém cuja vida foi cercada de vicissitudes, de desafios, de lutas tremendas, mas que, como já foi mencionado aqui na mensagem inicial, chegou a dizer, regozijai-vos sempre. Alguém que aprendeu a regozijar-se, a encontrar motivos de alegria, a manter a serenidade e a calma, mesmo diante das circunstâncias as mais adversas. Estamos falando do apóstolo Paulo, esse que é para nós um referencial de vivência cristã, que soube construir com Jesus, essa serenidade que um dia, por exemplo, ele admirou no olhar de Estevão, algo que o marcou profundamente, quando ainda na condição de Saulo, responsável pela perseguição, pela condenação de Estevão, pelo seu martírio, mesmo no dia fatídico da partida de Estevão, Saulo, ao contemplar aquele olhar, ferido, corpo ferido, prestes a deixar a vida física, Estevão ainda irradiava pelos olhos uma paz e uma serenidade que impressionaram de maneira indelével o apóstolo Paulo. E certamente depois, na sua própria jornada de construção daquela serenidade, daquela paz, ele teve em Estevão um grande referencial, uma grande inspiração. Então, nós vamos buscar beber nessa fonte de sabedoria. Quais orientações que o apóstolo Paulo nos traz a fim de que consigamos sanar as inquietações da vida de modo a viver serenamente, embora a luta nos cerque. Porque aqui estamos encarnados, senão para isso, para a luta, para lidar com o bom combate, por meio do qual nos faremos melhores, por meio do qual evoluímos. Quando se pensa, portanto, em sanar inquietações, não se pensa em uma vida de uma tranquilidade falsa, sem qualquer dificuldade, sem qualquer desafio, uma vida alienada ou despreocupada, indiferente aos outros, às lutas e desafios do mundo, não, não é essa a proposta, é construir serenidade mesmo com tudo isso aí ao nosso redor, porque essa é essencialmente a proposta da paz de Jesus, diferindo da paz do mundo, como o próprio mestre nos dirá no evangelho, a minha paz vos dou, mas eu não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é aquela ilusória compreensão de que estaremos tranquilos, estaremos serenos, equilibrados, quando nenhum problema, nenhuma dificuldade nos visite. Uma vida, muitas vezes, de inércia, de negligência, de indiferença. Por outro lado, a paz de Jesus. É aquela que, mesmo em meia luta, será lograda pelo discípulo fiel, que tem harmonizado o seu proceder, o seu sentir, o seu coração, enfim, com o coração de Jesus, com a lei divina. É essa paz que buscamos, mesmo em meio ao bom combate. E para nos conduzir, então, nessa reflexão, vamos a uma das epístolas paulinas. Vamos à sua carta aos Filipenses. Que também é chamada de Carta da Alegria, porque é um dos trema, temas que ele mais vai abordar nesta carta. Mas nos interessam aqui especificamente dois versículos, que se encontram lá no capítulo 4 da Carta aos Filipenses, versículos 6 e 7. Serão o nosso ponto de partida para a reflexão desta manhã. Aqui eu leio a tradução de João Ferreira de Almeida, mesmo, revista e corrigida em que está dito, no versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma. É uma frase, uma orientação como que complementar aquela que foi trazida na mensagem do início, regozijai-vos sempre, no sentido de que, apesar dos desafios, há motivos para regozijarmos, apesar dos desafios, é preciso e é possível, não estejamos inquietos, angustiados. Construamos uma paz, uma serenidade que nos são possíveis no patamar em que nos encontramos, mesmo diante dos quadros desafiadores. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Olha que interessante o caminho que ele vai dando para nós para a construção dessa serenidade, para o sanar das inquietações que por vezes venham a nascer, a surgir em nosso coração. Ele apresenta um caminho, ele vai dando para nós as diretivas. Para que a gente consiga sanar as inquietações que nos visitem. E aí no versículo 7, ele ainda prossegue: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, olha que interessante: o versículo 6 e o versículo 7 estão aqui casados. O 7 é consequência daquilo que ele nos apresenta no seis. É como se ele dissesse assim, olha, se vocês buscarem essas orientações que aqui estão, né? Listadas no versículo 6, e a gente vai desdobrá-las melhor, o resultado vai ser o quê? O que ele propõe, apresenta no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai envolver, vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, estaremos envolvidos aí em Cristo Jesus. Então olha a proposta que Paulina e a proposta de quem soube fazê-la. Isso eu sempre trago, né? Eu sempre recordo quando estamos falando de algum trecho das cartas do apóstolo Paulo. O que ele nos apresenta em suas cartas não são concepções teóricas, não são desdobramentos aí do seu pensamento apenas, elucubrações, na verdade, são experiências profundamente pessoais, porque vividas por ele, em campo, em operação com Jesus, em atividade na Seara do Mestre. E ele o faz, então, compartilha isto conosco, a fim de que os operários do porvir, no caso, os que hoje aqui estamos, buscando laborar na Seara de Jesus, e todos aqueles que vieram depois dele, pudessem aprender com a experiência prática que ele pôde ter, em meio às lutas e desafios que encontrou na tarefa por cumprir os desígnios de Jesus. Então, a gente sempre gosta de frisar isso, a proposta paulina aqui É uma proposta realmente prática de quem viveu, de quem aplicou, de quem vivenciou isso no âmbito não apenas teórico, mas do sentimento, da vida. E por isso essas palavras são tão vivas, por isso elas são assim tão eloquentes, porque elas estão acompanhadas de uma autoridade moral, de uma experiência pessoal, de uma sinceridade que não pode ser falseada, que não pode ser simplesmente criada, é uma sinceridade real, de fato. Então, vamos buscar aqui tratar cada um dos pontos, cada uma das propostas que ele nos orienta. Como, então, não estarmos inquietos por coisa alguma? Como sanarmos as inquietações? Um primeiro aspecto importante, a gente já mencionou, é entendermos que isso não pressupõe uma vida alienada, né? Não estarei inquieto por coisa alguma, vou fugir da vida, da convivência, vou buscar um local ermo, um local ali bonito, né? para viver uma um cenário paradisíaco e ali não vou mais me preocupar com as lutas do mundo, com as dificuldades dos outros, não, não é essa a ideia é estar inserido na dinâmica da vida, entendendo que a convivência, os desafios da convivência e da vivência material são absolutamente imprescindíveis para o nosso progredir. Caso contrário, não voltaríamos à matéria. Então, é algo, sobretudo, referente ao campo íntimo da criatura. Às vezes, as circunstâncias exteriores não se modificarão em nada, continuarão as mesmas que antes nos causavam inquietação, mas agora nós lidamos com elas de maneira diferente. Às vezes vão se tornar ainda mais difíceis até, mas como estaremos melhor preparados, conseguiremos lidar com elas de uma maneira melhor, de modo a não deixar crescer em nós a inquietação, não deixar espalhar no campo do nosso sentimento essa erva daninha da inquietação, que muitas vezes vai gerar, como a gente mencionou também ao início, desajustes, desequilíbrios, atitudes precipitadas, né? Palavras infelizes. Pois bem, qual o primeiro aspecto, então, que ele traz a gente sanar essas inquietações? Ele diz, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pelas súplicas. Então, o primeiro aspecto que ele diz, criar uma relação com o Criador, entreter com Deus um vínculo cada vez mais estreito, de confiança mútua, porque assim como precisamos buscar a confiança em Deus, precisamos entender que ele confia em nós, para os empreendimentos que nos cabem na vida, para os deveres, para as lutas para os desafios que nos alcançam, que nos são aí propostos pela existência. Deus não nos permitiria vivenciar essas experiências se não confiasse na nossa possibilidade de superá-las. Então, ele confia em nós. É precisamos, é preciso aprendamos confiar também nele para assim nessa relação de mútuo suporte podemos encontrar as forças necessárias a clareza de raciocínio, a inspiração necessária para as resoluções mais adequadas, encontrarmos esse refrigério, esse orvalho divino que nos chega por meio da prece, do diálogo com Deus e que aplaca o calor das paixões, das inquietações, como vai dizer Santo Agostinho no Evangelho Segundo o Espiritismo, ao tratar das orações, né? Lá no capítulo 27, e pedi e obtereis. Então a gente precisa primeiro criar essa relação com o Divino, para que, sentindo o mais junto de nós e acolhendo mais da Sua luz, encontremos recursos para acerenar o sentimento. Entendendo, e mais do que isso, sentindo que o amor rege a vida, que os nossos destinos estão regidos pelo amor divino, e isso é um antídoto tremendo para quaisquer males da vida. Mais uma vez, Santo Agostinho nos dirá no evangelho segundo o espiritismo, na mensagem o mal e o remédio, quando ele nos apresenta que a fé é esse remédio, é esse antídoto contra o medo, a angústia, as aflições do caminho. Então, é preciso criar essa relação com Deus. Lembrando também o apóstolo Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, quando ele diz para nós, lançando sobre ele, sobre Deus, todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, disse Mão Pedro. Isto é, depositemos no diálogo, na relação com Deus, tudo aquilo que está pesando em nosso coração, os fardos, as inquietações, depositemos em Deus, porque ele tem cuidado de nós. Ele vela por nós, é a providência divina que precisamos aprender a sentir. Mas nessa relação com Deus, nesse diálogo que precisamos manter com ele, é preciso reflitamos quais os pedidos têm comparecido aí no santuário de nossa prece. Qual a natureza dos nossos pedidos? Porque muitas vezes as nossas inquietações têm se ampliado porque não temos meditado sobre a maneira como temos conversado com Deus, os pedidos que temos feito a ele. Muitas vezes, como fazemos pedidos que não se harmonizam com a lei divina ou com a vontade de Deus a nosso respeito, e aí parece que as respostas não nos chegam, as soluções parecem não surgir, nos inquietamos, nos afligimos ainda mais. Mas é porque não temos sabido, não temos realmente entendido como pedir. O próprio mestre no evangelho dirá, não sabeis como pedis, não sabeis o que pedis. Precisamos refletir sobre que espécie de petições temos feito em nossas orações, o que temos esperado da vida, o que temos esperado da presença divina em nossa vida, que ele venha satisfazer os nossos anseios, os nossos desejos muito pessoais, os nossos caprichos, ou temos pedido uma melhor compreensão dos seus desígnios a nosso respeito. É o que Emmanuel vai comentar no capítulo 65 do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele diz que raros são os filhos de Deus que comparecem no santuário da oração numa posição humilde, realmente desejosos de compreender as vontades do Pai. De um modo geral, nós, nós nos colocamos na prece ou na relação com Deus, tentando nos impor a ele, tentando fazer com que os nossos pedidos se sobreponham aos seus desígnios. E Emmanuel chega a usar a expressão forte, né? Enfática, temos sido pedinchões inveterados. E o que colhemos com isso? O desânimo, o desalento, porque aquilo que esperávamos não é atendido, quando na verdade o que aquilo de que precisamos já está presente em nossa vida ou chegou à nossa vida e muitas vezes temos relutado em aceitar, temos relutado em enxergar. Então, é preciso reflitamos sobre que espécie de petições temos feito. Por isso, vamos ver algumas orientações de Jesus no evangelho, especialmente no evangelho de João, no capítulo 15, por exemplo, quando ele vai dizer lá no versículo 7, né? Se estiverem, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiseres e vos será feito, vos será atendido. Mas atentemos para as características desse pedido. Se nós estivermos em Cristo e as suas palavras estiverem em nós. Ora, quando assim nos colocarmos, é porque estaremos realmente comprometidos com a vivência do evangelho. E, então, os nossos pedidos refletirão a lucidez, o bom senso, a real compreensão daquilo de que precisamos e não tanto do que desejaríamos ou gostaríamos apenas. Então, Emmanuel mesmo vai dizer que caminhamos para um dia, chegarmos à condição das orações, dos pedidos integralmente atendidos. Quando se dará isso? Quando nós estivermos em Cristo e as suas palavras estiverem em nós. Então, quando a consciência, a luz, a lucidez do evangelho, brilharem em nosso coração, em nosso ser, então, estaremos realmente mais aptos a pedir e pedir com proveito, e esses pedidos serão atendidos porque refletirão realmente um compromisso de evolução, uma compreensão das nossas necessidades espirituais. Então, o primeiro aspecto é refletir como tem sido essa nossa relação com Deus, como temos nos portado perante a oração, porque muitas vezes temos multiplicado inquietações justamente por não abrir mão de determinados caprichos, de determinadas posturas de orgulho, que acabam, na verdade, ao invés de aliviar o nosso coração, aumentando o fardo de nossas inquietações. E aqui recorro mais uma vez, Emmanuel, no capítulo 66, né, em sequência daquele que a gente já citou aqui, do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel tem um capítulo muito interessante chamado Como Pedes, em que ele reflete sobre mais uma dessas falas de Jesus acerca do nosso pedir na relação com Deus. Jesus fala assim: Até agora nada pedistes em meu nome, lá no capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 24. E aí, comentando isso, o Emmanuel, em determinado momento, diz assim, o mestre divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor no mecanismo das manifestações espirituais. Então, o primeiro elemento Paulo está nos dizendo para sanar inquietações é analisar como tenho pedido, o que tenho pedido, porque se eu peço isenção de lutas e as lutas não somem, não somem, não desaparecem, estarei inquieto. Se eu peço que aquela circunstância se dê da maneira como espero e ela não se dá permanecerei inquieto. Agora, se eu peço a Deus, ensina-me a compreender o que essa circunstância tem a me ensinar, o que essa luta tem a me ensinar, o que aquela dificuldade que alcançou um determinado parente tem a ensinar a ele, que eu possa ser para ele um suporte, que ele possa entender melhor, se eu faço esse tipo de pedido, então, o meu coração se acerena, porque eu sei que Deus está regendo a vida e que tudo o que nos acontece, há um motivo por detrás, há um aprendizado que precisamos ali acolher, entender, viver, para transformar, para renovar. Então, aqueles que vão compreendendo melhor a sua fragilidade, a sua imperfeição, vão ajustando os seus pedidos, e com isso encontrando mais paz. Vão deixando de ter essa pretensão de modificar o criador, os designos ou a lei divina para modificarem a si mesmos, ajustando-se melhor à lei divina a partir das circunstâncias que se apresentam. E isso alivia tremendamente o nosso coração porque não temos mais preocupação, né? Como que de Deus mesmo, de queremos controlar a vida, controlar a lei, controlar o próprio criador, não. Voltamos ao lugar de criaturas, voltamos à posição tão mais leve de espíritos em aprendizado e vamos deixando nos seguir, conduzir adiante, né, Pelas circunstâncias fazendo a parte que nos cabe com leveza, com confiança de que o que quer que aconteça se estivermos buscando o bem se estivermos buscando o reino de Deus e a sua justiça, como diz Jesus, tudo mais vai se ajustando, tudo mais vai sendo acrescentado conforme as nossas necessidades. Mas prossegue aqui, Emmanuel, estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é, é atirar a poeira das inquietações terrenas. Então, eu tô pedindo o que? Segundo o os desígnios do mais alto ou em nome do Cristo ou conforme as vaidades do mundo. Eu tô pedindo essa isenção aí de dificuldades, eu tô pedindo essa conquista para construir aqui castelos de ilusão no mundo ou para me fazer um indivíduo, um espírito melhor à luz dessas experiências. Porque seguir alimentando caprichos na relação com Deus, né? Muitas vezes revolta, inconformação, exigências é lançar a poeira das divinas inquietações, impedindo que a luz do divino sol nos alcance, penetre, né, A nossa casa mental. Mas, pedir em nome de Jesus, é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração, para que nos seja concedido o necessário. Pedir em nome de Jesus, portanto, criar uma relação com o Criador que reflita essa posição de humildade, de confiança. É o primeiro passo para sanar as inquietações. É acolher o que a vida nos traz, fazendo o nosso melhor, pedindo antes compreensão, para entendermos os desígnios de Deus a nosso respeito, mais do que queremos moldar o Criador ou a lei ou a vida aos nossos caprichos, aos nossos anseios ainda tão infantis muitas vezes. Esse é o primeiro aspecto, construir essa relação, esse diálogo constante, algo que não se faz da noite para o dia, mas que se constrói em verdade dia a dia, como diz o mestre, buscando aquele quarto mais, mais íntimo do nosso ser, cerrando a porta e falando com Deus em segredo, ou como Santo Agostinho vai nos relembrar, Em O Livro dos Espíritos, na questão 919, quando fala do processo de autoconhecimento, que no fundo é também um diálogo com Deus, à luz ou sob a luz de Deus, acabamos nos conhecendo melhor. E ali, Santo Agostinho vai dizer: aquele que repassasse as suas ações diariamente, indagando a si mesmo sobre o bem e o mal que fez ou deixou de fazer, rogando a inspiração de Deus do seu anjo da guarda, Ganharia uma tremenda força para se aperfeiçoar, porque Deus o auxiliaria. Então, é, é nesse processo que a gente ganha força para nos transformar e para serenar o nosso coração. Então, esse é o primeiro aspecto que Paulo nos diz. Mas ele não fala apenas de petições e de súplicas, de oração, né, de contemplação, ele fala também de ação de graças. Então que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus, em oração, em súplica, com ação de graças. Isto é, é preciso movimentarmos, é preciso agir, amigos, movimentar, ocupar a mente, as potências da alma, na realização do bem. No trabalho, seja o interior, seja o trabalho ao nosso redor, temos o trabalho profissional, mas também o trabalho toda ocupação útil, como definem os espíritos, o trabalho do serviço no bem, porque quando a nossa mente, quando o nosso sentimento, acabam descambando para a ociosidade, para a estagnação, a cristalização, torna-se ali o nosso mundo interior um ninho, uma fonte geradora de inquietações, de pensamentos menos felizes, né? Um, Um campo aberto para influências perniciosas, como diz o ditado popular. Mente vazia, oficina do diabo, no sentido aí o diabo a representar o mal que ainda há em nós, as imperfeições, as paixões. Então, é preciso ocupar a mente, pois temos aí a muralha defensiva contra as tentações, como vai nos dizer Paulo, lá no livro Paulo o trabalho no bem essa muralha, essa muralha defensiva contra as tentações e contra as inquietações. Então, eu preciso operar, agir com ação de graças, isto é, agir com gratidão na vida, agir agradecendo por tudo que tem sido recebido, seja o que for, entendendo a gratidão na sua verdadeira expressão, que muito mais do que simplesmente por palavras, a gratidão se expressa, na verdade, por meio de ação. Emmanuel mesmo tem uma mensagem no livro Pão Nosso, intitulada Agradecer, em que ele define a verdadeira gratidão como sendo a aplicação proveitosa das dádivas recebidas. Então, qual a melhor maneira de agradecer, de vibrar a gratidão mesmo e com isso sentir esse amor divino, serenar o nosso mundo interior, aplicando proveitosamente o que temos recebido. É a luta, é a prova, essa dificuldade, esse desafio, apliquemos o conhecimento do evangelho e da doutrina com gratidão, com ação de graças manifestemos a nossa gratidão por meio do agir, ocupando então mente e coração no movimento que é a própria dinâmica eh, de existência, a própria dinâmica da evolução para que a gente possa acender então luz em nosso mundo interior, em nossa mente, em nosso coração. Então, mais do que simplesmente permanecemos no campo da contemplação, da oração, é preciso operemos, é preciso venhamos a agir com ação de graça, mobilizando mãos, coração, olhos, bocas, boca, aquilo que nos seja possível para sintonizarmos com a vida superior, para expressarmos a luz divina em nossa ação cotidiana, porque não há outra maneira mais efetiva para nos ligarmos com Deus e com isso encontrarmos a paz do que essa, mobilizarmos-nos no bem, operarmos aqui com a ação de graças. Juntando esses dois elementos, então, esforço e contemplação, oração e ação, diz o apóstolo Paulo, temos o conjunto sublime de recursos, né, a totalidade, a complementaridade de recursos que nos permitirão nos imunizar contra as inquietações da vida, por mais que os quadros exteriores se façam difíceis e desafiadores. Feito isso, buscando fazer isso que o apóstolo nos indica, a consequência ele nos traz no versículo seguinte, quando ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração, o nosso sentimento em Cristo Jesus. Então, a nos dizer, primeiramente, que essa paz divina é muito mais do que simplesmente algo a ser raciocinado. É algo a ser sentido. Por ora, na nossa relação com Deus, estamos apenas tateando no campo do raciocínio. Estamos ainda apenas tateando no campo da compreensão dos atributos de Deus. Ainda faltam-nos faculdades realmente para compreendê-lo, como aprendemos com o livro dos Espíritos, né? nas questões 10 em diante, ou na questão 244, por exemplo. Os espíritos superiores, dizem lá, os espíritos, veem e compreendem a Deus, nesta questão 244. Agora, os inferiores, que ainda somos nós, o sentem e o adivinham. Então, por hora nós caminhamos nessa relação com Deus, muito mais no campo do sentir, do intuir. É uma paz que vai exceder o entendimento. Claro que, já buscamos com a doutrina, refletir, raciocinar também. A proposta já é de uma fé raciocinada, a segurança da compreensão que já nos é possível em torno das leis divinas, em torno do próprio Criador, mas isso pressupõe, ou melhor dizendo, isso não pressupõe o abandono do sentido, do sentimento, da intuição. Então, a paz que se molda, que se constrói no nosso sentir, no nosso coração, que muitas vezes parece até paradoxal, especialmente para os que vêm de fora, como alguém consegue manter? Tamanha serenidade diante de lutas tão intensas. Era o que Saulo pensava quando via Estevão ali prestes a morrer, tão sereno. Quando via os cristãos perseguidos de maneira tão ferrenha, tão confiantes, tão serenos. Era algo paradoxal, era algo que excedia o seu entendimento, mas é algo que só mais tarde, ele foi então compreender porque sentiu essa paz divina, essa paz que é sede todo entendimento. E para ilustrar o que é essa paz que ele viveu e que aqui ele descreve, vamos lá ao livro Paulo Estevo. Há uma passagem muito marcante que está registrada na segunda parte da obra, no capítulo 7, um momento em que Paulo sofre ali perseguições mais intensas, ele está na cidade de Corinto já estava ali por mais de um ano, fazendo um trabalho incansável, quando os judeus daquela cidade mobilizam-se, então, num processo de perseguição mais intensiva, tentando minar aquele trabalho. Levantam ali uma série de falsas acusações contra o apóstolo, levam as autoridades locais e conseguem ali né, o direito de de fazer a sua prisão para que depois pudesse ocorrer o julgamento. E, de fato, um dia... Paulo estava ali na reunião noturna com os cristãos, comparecem os judeus para prendê-lo e aí logo se estabelece um ambiente de inquietação, né? Na comunidade, alguns queriam revidar e tudo mais e então a voz do apóstolo ressoa no ambiente dizendo, irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? E ele estava absolutamente sereno, Emmanuel faz questão de frisar isso, absolutamente sereno, embora imaginasse, né? O que estava por vir. E aí, mais adiante, ele diz, regozijemos-nos em Cristo, estejamos tranquilos e jubilosos, porque o senhor nos julgou dignos. Olha, ele estava prestes a ser preso e ele sabia que com a prisão viria a flagelação e não sabia por quanto tempo se daria essa prisão, se alguém intercederia por ele, se ele conseguiria se libertar, enfim mas ele mantinha essa serenidade, irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Estejamos tranquilos, regozijemo-nos, porque ele nos julgou dignos. Para quem olha de fora, é uma paz que excede todo o entendimento, como é possível alguém manter a serenidade diante dessas circunstâncias? Mas aí, descreve Emmanuel, atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e houve de suportar a flagelação dos 39 açoites. Então, não bastasse a prisão, foi flagelado, os 39 açoites. Acontece que, prossegue Mano, ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Entendemos? O que que é uma paz que excede todo entendimento? Ele mesmo estava surpreendido, porque apesar de tudo aquilo, uma sublime paz lhe banhava o coração de brandos consolos. É essa sublime paz que guarda os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. É a paz de Deus. Prossegue Emmanuel. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo, porque o seu coração, seu sentimento estava banhado, estava envolto pela presença, pela luz de Jesus. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas, então, nem a dor física ele sentia. Debalde os verdugos, espicaçavam-lhe o espírito ardente com insultos e ironias, nem os insultos morais, nem as ironias conseguiam abalar aquela paz. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. Então, qual o caminho, amigos, para essa paz que excede todo entendimento? As lutas acerbas e incessantes na conquista de nós mesmos. Uma relação estruturada com Deus e com Cristo, na confiança, no sentimento renovado, com ação de graças, ou seja, na operação, no agir da nossa transformação nos leva, então, a esta condição de paz divina no mundo interior, que Deus concede a cada um dos seus filhos, que adentram e que prosseguem nesse caminho de conquista de si mesmos. Prossegue ainda, Emmanuel, de outras vezes, né, Quando ele ainda era Saulo, o amor pela justiça ou conduzir a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, e poderíamos acrescentar aqui, há muitas inquietações, porque por mais que Paulo tivesse prestígio, influência, renome, fortuna, juventude, no fundo ele estava profundamente inquieto. A sua jornada pelo deserto em direção a Damasco é a jornada da inquietude, é um coração aflito, angustiado, que não encontrava paz em lugar nenhum, de modo nenhum. E que paradoxalmente via aquela paz naqueles por ele perseguidos. Então, isso o deixava profundamente inquieto, era a sua condição anterior, mas ali, enfrentando os açoites, que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo. Então, a conexão do seu coração Com Cristo ali era mais profunda, sua lembrança era mais viva, porque ele havia aprendido, como nos diz Emmanuel, né? É preciso aprendamos a sentir com Jesus, a fim de que possamos, então, raciocinar e servir com ele. Como ele havia aprendido a sentir com Jesus, ali ele raciocinava, ele pensava, ele estava guardado, né? No coração e no pensamento, sob a inspiração, sob a luz de Jesus. Então, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos. Então, em pensamento, ele se transportava para os braços de Jesus. Depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, olha aqui, que ele descreve, né? Guardar o coração, a paz de Deus há de guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo. Então, submerso nesses pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Então, açoitado numa cela úmida e sombria, né? Com inúmeras incertezas quanto ao futuro, se sairia dali ou quando sairia dali, enfim, como seria dali por diante, mesmo nessa circunstância, é né, insultado, humilhado ali pelos guardas. Ele sentiu o seu primeiro grande êxtase. Por isso, ele coloca, é algo que excede todo entendimento. A gente vai refletindo, vai raciocinando mas nada como o viver isso, o sentir isso, porque não é possível descrever em palavras o que é essa experiência que vamos aprofundando no coração com Jesus, aprendendo, então, a sanar inquietações para repousar na sua paz, não o um repouso falso do mundo, um repouso portas a dentro do coração, com a ação, com a luta por fora de nós e também por dentro, no esforço por superarmos e vencermos a nós mesmos. É isso que buscamos, amigos. Isso que se faz tão necessário em todos os tempos e especialmente nos nossos tempos. Temos tempos tumultuosos, tempos desafiadores em que vivemos aí uma crise pandêmica, em que vivemos os desafios do processo de transição, mas especialmente ainda as lutas íntimas do bom combate que cada um tem a travar. Que saibamos nos orientar por aqueles que avançaram mais do que nós, por aqueles que foram à frente, desbravando caminhos e deixando-nos o seu legado de vida, de experiência, compartilhando conosco aquilo que será, quando acolhido por nós, tão útil para a nossa própria construção com Jesus. Que saibamos confiar acima de tudo, que saibamos investir nesta relação e fundar em nós então bases tão seguras, o evangelho de Jesus, que quaisquer que sejam as tempestades, como diz o mestre ao final do sermão do monte, né? Caiam as tempestades, corram o rio, rujam os ventos, a casa há de não ruir, há de permanecer de pé, porque edificada sobre a rocha, sobre essa comunhão, sobre essa confiança com Cristo. É esse o nosso desejo, para cada um de vocês que consigam mobilizar essas potências da alma para construir uma vida tão serenamente tão serena quanto possível, entendendo que a serenidade não é uma edificação que se faça a toque de mágica, que ninguém alcança a serenidade num piscar de olhos, mas que ela é antes construção íntima e das mais importantes para o espírito, a fim de que mesmo nos quadros mais difíceis consiga permanecer sintonizado com Jesus, buscando o melhor agir, buscando o melhor sentir sobre a inspiração do divino mestre, que ele abençoe, que ele ampare a cada um de vocês na trajetória e que possamos manter corações e sentimentos sempre guardados em Jesus, sempre guardados nessa paz de Deus que excede é todo entendimento. Muita paz, portanto, para todos vocês.